0: Максим Кабир Сиеста Читает Александр Водяной На горном серпантине заложила уши. Андрей Панаев подвигал челюстями, Открыл и закрыл рот, Заткнул пальцами нос, чтобы выдать пробки. Наташа передразнила его гримасой. Слух вернулся со щелчком. Автомобиль вкатил на площадь, словно сошедшую с глянцевых страниц туристических каталогов. «Посетите не неиспорченный цивилизации край». «Это она, сказала Наташа, от отстегивая ремень безопасности. Арендованный «Опель» припарковался под пальмами. Наташа первой выпорхнула из-под прохлады салона в послеполуденную жару. Андрей предлагал переждать пекло у бассейна, но безвестный ютуб-блогер Советовал посещать Ольвивадо во время сиесты, когда плотно отобедавшие испанцы спят, а локации идеальны для селфи. Наташа привыкла дверять безвестным блогерам. «Да погоди ты!» — Андрей заглушил мотор. Здесь, за рубежом, ему не нравилось терять из виду молодую жену. Бросала в дрожь, если она на миг пропадала в толпе. Истрепанные шутки про топографический кретинизм. И на пятый день, возвращаясь с пляжа, Наташа сворачивала не к тому отелю. А вдруг заблудится. Экономия, Панаевы не включили роуминг. С родней связывались по вайберу, поймав вайфай. Он не сможет позвонить ей, как не мог позвонить маме когда шестилетним потерялся в Москве и плакал на лавочке, пока отчаявшаяся мама носилась по Арбату в поисках сына. Вспоминая этот день, Андрей крепче сжимал руку Наташи, а она говорила, что давно не ребенок, и это смешно. Тревога сгинула, как только он выбрался на брусчатку. Разминуться в центре Ольвида было попросту невозможно. Как и затесаться в толпе. Таковая отсутствовала. Горный поселок начинался с сувенирной лавки, бакалеи, кондитерской, уютного кафе. Туристы, вняв голосу разума, вероятно, отложили посещение горного поселка до вечера. На террасе кафе в плетенных креслах, нежилась пара стариков. Ими ограничивалась здешняя публика. «Как же красиво!» воскликнула Наташа. Она стояла у каменного парапета и, поравнявшись с ней, Андрей охотно поддакнул. От пейзажа перехватывало дыхание. Пройденная трасса змеила среди ущелий. Изумрудное море Акации, Кипарисов и Пальм раскинулась внизу, а вокруг громоздились покатые горы, желтые и зеленые, утыканные деревцами. Послезавтра молодожены соберут чемоданы, сядут в автобус, поднимутся на борт самолета, вернутся домой, к кувячным свадебным букетом, к будничным делам. Андрей будет корпеть в офисе. Наташа преподавать студентам английский по скайпу. Медовый месяц останется воспоминанием, сладким послевкусием, фотографиями в инстаграме. Прочитав его нехитрые мысли, Наташа вздохнула. «Не хочу уезжать. Мы сюда еще приедем», пообещал он. Клянешься? Клянусь. Айфон запечатлел испанские красоты. Наташу на фоне канарской сосны. Туристов не прибавилось. Старики пили кофе, птицы монотонно щебетали, пикируя над черепичными крышами средневековых домишек. Каково это жить на высоте 500 метров, в доме которому пять веков? Водятся ли призраки за желтыми и розоватыми стенами из вулканического туфа? Наташа фотографировала себя. Андрей, запертый зеленые ставни, увитое плющом крыльцо, старинный почтовый ящик и фамилии на подъездах. Убрал ног чтобы в кадр попала привинченная болтами табличка 20 на 20 сантиметров. Вместо номера дома рисунок на смальте, пестрый примитивный. Младенец колыбели. За ним наблюдается в ангел. Иисус? Нет. Локальная католическая знаменитость. Внизу от руки подпись Палома» и еще несколько фраз. Испанский Андрея исчерпывался просьбой Дос пор порфавор. Английский был не намного обширнее. С администрацией и соседями по отелю он общался через супругу, стесняясь своей отсталости. Вьянок снова заслонил лубочную картинку. — Куда пойдем? — спросила вдохновленная Наташа. — Давай сюда. Он показал на ближайший проулок. Лучше сюда. Наташа выбрала улочку правее. Как обычно, досадливо подумал Андрей. Она спрашивает мое мнение и тут же перечит. Бессонной ночью перед росписью в ЗАГСе Он размышлял о командных наклонностях избранницы, о роли подкаблучника и о том, понравится ли ему эта роль. За 27 лет у него практически не было серьезных отношений, не было достаточно опыта. Андрей решил пустить все на самотек. Главная любовь, ведь так? Тенистая улица резко ныряла вниз. Неохотно демонстрировала дворики за калитками, пластиковые стулья, чужие велосипеды, сдувшийся футбольный мяч в кустах. Ограды оплели стебли с ярко-красными цветами. Над головой провода и голубое небо, почти смыкающиеся карнизы противоположных зданий, коварные фонари — о том, что Ольвидадо не город-призрак, напоминали припаркованные мопеды, грузовичок на пересечении лас «Боже, мы будто в раю!» «Сфоткай меня!» Наташа позировала возле лимонного дерева, эффектно выставляя стройное посмуглевшее бедро. «Хорошо фоткай, а не как обычно». «Есть фоткать хорошо!» Она листала и увеличивала снимки, оценивая результат. А он подошел к желтому фасаду. Над синими окнами были еще конца больницы, в которые разве что кулак пролез бы. Двери из темных панелей, украшенные горшками, кольца-колотушки, аромат цветов. Слева от подъезда висела картинка, нарисованная на смальте тем же художником, что и предыдущая. санта полома подросла и покинула колыбель. Перед девочкой смиренно выстроила зверье, олени, кролики, корова, волк. Они словно слушали ее проповедь, а ангел умилялся с небес. «Какой же ты криворукий!» — возмутилась Наташа. «Перефоткай, чтобы было видно бутоны». Он повиновался. Получилось третьего раза. «Идем к церкви». Андрей заслонился ладонью от солнца и изучал торчащую над поселком колокольню. Ольведада состоял из ярусов, как каменный торт. «Я туда хочу». Наташа пошлепала в противоположную сторону. Надо сказать ей, что мое желание тоже играет роль. Он не сказал, поплелся следом, утирая пот. Лопнувшие мозоли отзывались болью в пятках. Шлепанцы причиняли дискомфорт и затрудняли подъем. «Не убегай!» — попросил он отдалившуюся фигурку в знойной дымке. Светлые пятна юбки, маечки и волос. А если потеряемся, иди к автомобилю. Я, по-твоему, умственно отсталая. Саркастический вопрос, приглушенный расстоянием и ветром. Но на смальтовом квадратике Санта-Полома училась летать Или ходить по воздуху. Незримой лестнице лестница. Кандилу наставнику. Крошечные люди замерли внизу и крошечные звери. Друзья святой. Ангел не улыбался, выставил пятерню, будто предостерегал девочку. Айда, не отставать. Горшки, вазоны. На стенах, на крыльце, на балкончиках. Двухэтажные здания сдвинулись. Красный с белым дорожный знак Велит машинам тормозить, но машин нет. Сиеста и Ольвидадо спит. У бордера валялись несколько мандаринов. Андрей подобрал один, ускорил шаг. Наташа он покрутился на перекрестке, солнечные зайчики рикошетелей от синей керамической плитки, шуршали веерами пальмы. Повзрослевшая Санта-полома исцеляла страждущих. Наташа, ты где? И вновь этот дурацкий страх. Потерять, потеряться. Паника, как у клаустрофоба. В застрявшем лифте. Какие-то иностранцы пытаются утешить рыдающего Андрюшу. Высоченные дома. Высоченные люди. А мама исчезла. Ната! С хищным рыком она налетела сзади И ущипнула за подгоревший на солнце бок. Видел бы ты себя? Это не смешно. Он выдавил слабую улыбку. Мурашки еще бегали по предплечьям. В желудке плескалась желчь. «Здесь настоящие лабиринты. Будем потом аукаться три часа. Ну и паукаемся. Легкомысленно фыркнула Наташа. «Так боишься меня потерять? Позеленел весь?» «Боюсь». «Однажды ведь нашел». Она коснулась губами щетины на его подбородке. И грива прикусила кожу. Однажды, это прошлой осенью. Он лавировал в толпе киевлян, чтобы поймать белогривую незнакомку, не дать раствориться бесследно. Запыхавшийся, красный, врезался в нее у светофора. «Простите, я вас искал. Меня зовут...» Забыл на секунду свое имя. Она улыбнулась, озадачена. «Хм, чудак», — подумала, наверное. Больше они не расставались. Если так любишь человека, разве имеет значение, кто выбирает маршрут? «Держи», — он вручил ей мандарин. «Ты же неземливо подобрал». Наташа на брезгливость доходила до абсурда. Нет, — соврал он, думая, какая разница. Там ведь кожура. Ели кислые дольки, взбираясь по склону. Он сказал с набитым ртом. — Это как комикс. На каждом доме отдельная глава и жизни святой. Андрей учился в Украинском католическом университете. Правда, на журналиста, а не на духовное лицо. Но два раза в неделю строгие мужчины в темных одеяниях преподавали ему Слово Божье. Студенты молились перед парами. Можно было не молиться, просто стоять. Она на меня похожа. Молодая супруга накинула майку на голову, создав подобие платка и действительно определенную схожесть с героиней картинок. Задравшись, майка горила, загорелый живот, и белоснежные грудки. Маленькие, нежные, с бубенчиками розовых сосков. Нагота Наташи ослепила. Ничего подобного святая себе не позволила бы. Ты чего? Оденься. Никого же нет. Наташа закружилась, и просторная юбка вспенилась вокруг ее бедер. Хочешь заняться со мной любовью здесь? Шутишь? Он окинул взором древние дома, строгую башню, выглядывавшую над черепицей. А вдруг они смотрят, подразумевал ли он сельчан или сами здания с глазками бойниц или ангелов на табличках. Железное кольцо — Тихонько постукивала по створке двери. Коричневая ящерица юркнула в щель. Мяукнула кошка, ловко перепрыгивая с карниза на карниз. Трепыхнулась из полотенца на бельевой веревке. Неужели за этими зелеными ставнями плазмы, интернет, современные холодильники и соковыжималки Старина, напичканная технологиями 21 века. Мне нужно отдохнуть. Андрей плюхнулся прямо на мостовую. Разулся и помассировал ступню. Палец, сосед мизинца, набух и пульсировал. «Отдохнешь в отеле», — безапелляционным тоном заявила Наташа. Она обывала черствой. Не отнять. Но я натер ноги. Попытка вызвать жалость не удалась. Мужик называется. Ну и сиди там. Нет. Наташа уже карабкалась в гору. Андрей попросил смирения у Санта-Паломы. На картинке святая сняла головной убор и простоволосую взбиралась по скалам. Ангел кричал и протягивал ей длань. Длань, ланиты, агнцы» — от голосок христианских уроков. Андрей обулся и поспешил за Наташей кривясь. Он был спокоен, лишь удерживая ее руку в своей руке. Ладно, дома, но здесь. А что здесь? Одернул он себя, когда Наташа снова оказалась в поле зрения. Тихое место, нулевая преступность. Куда бы ни шел, выйдешь обратно на парковку. Прекрати. Выглядишь дураком. И все же он взял ее за локоть, догнав. Над, мне правда больно. Она жестом оборвала его на Тот блогер... Говорил об этой часовне, помнишь? Блогер был англоговорящим, и помнить его слова Андрей мог лишь из наташного пересказа. Но он кивнул усталый и поковылял за супругой к широкой лестнице, к карочному проему, дыхнувшему прохладой. Центральное место компактной капеллы Занимала двухметровая статуя. В мраморе санта полома походила на Наташу сильнее, чем на примитивных цветастых картинках. У нее твои губы, удивленно промолвил Андрей. И твой нос. Наташа заговорила, озаренная лучом света, падающего из больницы, И голос был печален и торжественен. Андрей даже решил, что это не Наташин голос, что другая русскоговорящая туристка забрела в часовинку. Она мне снилась в самолете. Я тебе рассказывала. Андрей скептически забурчал. Он и свои тосны не помнил, если речь не шла о снах, в которых он терялся. Она меня звала. Санта-Палом рассматривала визитеров широко открытыми, выпученными глазами. Андрею стало тревожно под этим пронзительным взором. В нем не было внимательности, сосредоточенности, всепрощающей доброты каменных Каталин и Тереса. Андрей осмелился бы сказать, что святая не в себе. Так таращилась пустоту Наташа, просыпаясь после кошмаров, пробуждая отчаянным криком жениха. Наташа, меж явью и напугавшим сном, ей снились гадюки. У каждого свой личный «Иррациональный страх, и мы носим его на дне багажа. Всюду, включая такие райские уголки». «Все католические статуи одинаковые», — сказал Андрей. «Не все они моя копия», — возразила Наташа. «Ты преувеличиваешь». Он смотрел на мраморный лик жены, изумленный. «Да, схожесть есть». Вы обе красивые, но сестра-близнец Наташи не была красивой, как не была красивой Наташа, бьющейся в его объятиях с просонку. Глазища пугали бессмысленностью. Казалось, с мраморным губ вот-вот потечет слюна. Закапает напогавшие светодиодные свечи и стеклянный ящичек. «Сфоткай нас!» Наташа прошествовала к ящичку, задев Андрея плечом. Это должно было развеселить. Найти в горном поселке статую, столь парадоксально, напоминающий опликом супругу. Но это не веселило. Это было странно и плохо. Да, плохо, неправильно. «Уходи отсюда!» — сигналил внутренний голос. Лампочка, вспыхнувшая много лет назад, — когда он подростком пошел гулять по заледеневшей реке. И лед припая начало седать, шипя студенной водой. «Хрупкий лед, уходи!» Непослушной рукой он навел объектив камеры на супругу. По позвоночнику пробежал холодок. Наташа в точности повторила позу санта поломы Скособочилась, по птичьи склонила голову, Выпучила глаза так сильно, Что позавидовали бы герои аниме. Светло-серые глаза, полные святости и безумия, Ибо Андрей с богословских лекций усвоил, Что католические святые ненормальны впадающие в транс, болтающие с лесным зверьем, лицезревшие демонов и ангелов. — Улыбнись, — сказал он, взмолился. Было физически невыносимо смотреть на эту гримасу, а Наташа таращилась сквозь него в каменные плиты. В иные миры, и глазные яблоки выплывали из глазниц. Полутьма стерла загар, выбили лицо. Все. Андрея ужаснула мысль, что она попросит перефотографироваться. Но Наташа молча забрала телефон и отошла от чертовой статуи. Она хотя бы не гримасничала больше, но память как фотоаппарат запечатлела чужую пучеглазую женщину в тени. И Наташа лгала про педагогический институт, про любимые фильмы и книги. Она привела в ЗАГС актеров, исполнивших роли ее родителей и подруг. На самом деле она никто, вещь из мрамора. Призрак, умело притворяющийся человеком. Это уж слишком, осадил Андрей разбушевавшуюся фантазию. Только затем, чтобы не выдать свои чувства и не побежать, сломя голову прочь, из капеллы. Он прошелся под нахохлившейся статуей. Лучи света переломлялись в стенках ящичка. Рака! Вспомнил он лекции. Ковчег с мощами святых. На подушке из шелка лежала пара лепестков размером с фалангу. Указательного пальца телесного цвета Сухие овалы С одной стороны Отороченные пушком Напоминающим ресницы Андрей обомлел Он понял Почему у статуи Такой дикий взгляд В раке хранились Отрезанные веки что ж, подумал он через секунду, умеренный атеист, лояльный ко всем религиям, это не намного хуже мумицифированных кистей рук и прочих благодатных кусков бренной плоти, почитаемых христианами за чудотворные святыни. Он решил не рассказывать впечатлительной жене о находке. Обернулся. Часовня опустела. «Да куда же ты вечно торопишься?» Андрей прошагал по плитам наружу, под надзором статуи, в звенящую тишину июньского дня. Причувствие, кольнувшее на пороге, не обмануло. Ветерок приглаживал календову и козю кислицу, растущую у бордюров безлюдной площадки. Поселок нависал над мощенными пятачком, двухэтажными горбами, перстом колокольни. Наташа растаяла, сгинула в горячем мареве. «Очень смешно! Прекрати!» Он резко шагнул за пальму, простер руки, чтобы обнять шалунью, и обронил их. Отяжелевшие, бесполезные конечности. «Наташа, мне надоели эти прятки!» Никакой реакции, никакой пощады. Он плюнул в сердцах и сел на нагретые камни, зло ковыряя засохшие мозоли. «Подожду!» «Пока ты наиграешься!» Мысленно он проклинал блогера, науськовавшего Наташу, переться в эту дыру. Рыжий прыщавый тип на видео с тридцатью просмотрами. Кроме блогера, кажется, никто вообще не слышал про Альведадо. Ни гугл, ни испанцы. Или неправильно произносили название поселка. Наташа, втемятившая себе в голову, что обязана посетить деревню, задала вопрос в комментариях к ролику. И спустя минуту блогер охотно пояснил, как добраться до пункта назначения. Сиеста. Запертые ставни. санта полом на картинках. Лезет в какие-то ямы. Ныряет на дно океана. Делает все, что ей не велит делать. Расстроенный ангел, совсем как Наташа, такая же свои Андрей поднялся, глядя на часовню, нарочный на проем, замерший в глубине статуи. Перед внутренним взором промелькнули беззащитные белые груди жены. В ушах прозвучал ее голос. «Она меня звала! Бред!» Окликая Наташу, Андрей поспешил вверх по улице. Посмотрел за угол. Повинуясь интуиции, сменил маршрут и побежал вниз. Вскоре он выкриквал имя жены так громко, что потревоженные жители средневековых домов должны были высовываться из окон. Но Альвида спал. В открытом подъезде рыжий кот дремал на узорчатой лестнице. Оранжевая рубаха свисала с белевой веревки. Трепетали повязанные на проводе узелки. В щелях между домами вздымались горы. «Наташа!» До хрипа завопил Андрей. Сердце колотилось о ребра, футболка промокла и пот скапливался в бровях. Он ощущал удушье, страх, разбухающий как тесто. Наташа тоже потерялась однажды. Ей было семь, вышла из школы и не пришла домой. Родители вызвали милицию. Девочку нашли спустя три часа у заброшенной железнодорожной ветки, без сознания и окровавленную. Кожа на ее спине была располосована. Позже медики отвергли версию произносилования. Наташа так ничего и не вспомнила о том дне. Три тонких рубца от поясницы до лопаток останутся навсегда. Андрею нравилось их целовать. — Наташа, мне страшно. Перестань. — Прости меня. Он семенил, бормоча под нос. Улица состояла из широких ступеней. Вдоль тротуара тянулась низкая ограда, утыканная цветочными горшками. Журчал питьевой фонтанчик. Андрей припал к зеленоватому металлическому клюву и жадно глотал ледяную воду. Разум прочистился. «Без паники, без паники!» — подумал он, умываясь из каменной чаши. «Это крошечная деревня на тысячу жителей». Здесь невозможно потеряться. Иди к автомобилю и жди ее, как условились. Он немного расслабился, огляделся и понял, что не знает, с какой стороны они вошли в Алвидадо. Не проблема. Ориентируйся по колокольне и выйдешь на окраину в любой точке поселка. С верхнего яруса спорхнули голуби. Андрей двинулся мимо водосточных труб и необтесанных деревянных столбов вправо, влево санта полома на картинке читала книгу в черной обложке, а позади нее пылала мельница. Ангел заламывал руки и безмолвно кричал. «Вечером», — подумал Андрей, — «мы будем есть устрицы и пить вино, обниматься на пляже и высматривать падающую звезду. А отели на противоположном берегу залива Отражаются в море разноцветными вертикальными полосами. Отражения удлиняются и стекают, Как огонь из сопел космолетов, Будто здания сейчас взмоют в ночное небо. Наглое растение коснулось треугольным листком виска, Улица изгибалась подковой, возвращая путника к центру лабиринта, уводя от сизых гор. Да вы издеваетесь!» он представил Наташу листающие фотографии в прохладном салоне машины, скрипнул зубами от злости. Прав был друг, жен надо приручать. Иначе они быстро взберутся на шею. Осаживать, демонстрировать, кто главный в семье. Обшарпанные ступени спускались в узкий темный проулок. Надеясь попасть на параллельную улицу, Андрей сбежал вниз. Захотелось сфотографировать заколоченный метровый дверной проем сбоку но не стал тратить время. Обошел пахнущие гнилью мусорные контейнеры, ругнулся, упершись в решетку. Проулок не был сквозным. За прутьями серебрился прудик, в нем резвилась жирная желтая рыба. Андрей обернулся. В пройденного туннеля Плескался яркий дневной свет. Там кто-то стоял. Не различишь из-за слепящей белизны Ни волос, ни одежды. Просто контур. Фигура в прямоугольном пламени. «Наташа!» Тень сдвинулась. И покинула прямоугольник. Андрей побежал, Игнорируя Жене в пятках, Наступил на гнилой мандарин, Поскользнулся, Едва удержал равновесие. К тому моменту, Как он выкарабкался из прогулка, Человек исчез. если вообще существовал, Улицы были другими, не теми, по которым панаи вышли ранее. Они петляли, возвращая в сердцевину Ольвидадо. Андрей снова звал Наташу, кричал в бескрайнее небо. Кошки глядели из ниш янтарными глазами. Он призывал на помощь логику. Но логика не срабатывала. Пот лился ручьями. Шаги отдавались ноющей болью. Подошвы клеились к брусчатке. Из открытых дверей булочной пахнуло сдобой. Нужно всего два слова по-английски. Вэр. И Паукин. Оля! Приветствие повисло в ароматном воздухе помещения. Он мазнул взглядом по прилавку, по корзинам со свежим хлебом. Ценник, банка для евро, самообслуживание. Он выводился задком из пустого магазина, облизал пересохшие губы, Утерся подолом футболки. На смальтовой картинке святая повернулась к зрителю спиной. Ее одеяния были разорваны. Спину рассекали три багровые вертикальные полосы. «Эстышма диаболику!» — прочел Андрей. Ангел покинул пепельное небо. Отказал Санта Поломе в покровительстве. Вместо него, над светловолосой головой завис шар, клубок изгадюк нечестилое солнце грешниц. Андрей сморгнул пот с ресниц и побрел вверх по вихлястой улице. Каждый виток отбирал силы И приближал его колокольни К сердцевине. Могла ли быть связь Между простой славянской Наташей И затерянным поселком в испанских горах? Давняя связь, притягивающая магнитом. Она меня звала. Она мне снилась. На картинках санта Полома лежала голая перед вздыбленным кабаном, ела огонь и плавала, оседлав огромную рыбу. Только теперь ее звали Санта-Вибора, и она преображалась, расторгнув. Старый контракт. С террасы открывался вид на весь поселок. Легко отыскать выход, но выхода не существовало, Как и парковки, и кафе, и стариков в плетеных креслах. Ошеломленный Андрей смотрел на желтую черепицу на дымоходы и яркие участки цветников. За внешними стенами Ольвидадо простирался обрыв. Никто не проложил пока трассу, чтобы добраться до проклятой деревни. Андрей вынул телефон дрожащими руками. На заставке улыбалась Наташа. Люстра за ее затылком создавала подобие нимба. Экран мигнул, потемнел. Аккумулятор разрядился. — Где я? — спросил Андрей. В ответ позади что-то зашуршало. Источник звука находился в ящике облезлого стола, примастившегося у крыльца. За таким столом хорошо пить сангрию, любуясь закатом. Андрей похромал к спящему дому. Солнце жгло макушку, На табличке копия его жены Восходила по ступеням к храму с колокольней и круглым оконцем Гадюки оплели ноги поломы. Из черной гадюки был свит ее нимб. Надпись гласила «Санта Вибора а Асатанаес». Андрей перевел взгляд на стол. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Это ящерица в столе. Ш-ш-ш. Он совладал со оцепенением, И рывком выдвинул ящик. Внутри тот был выложен поблекшей клеенкой И полон бурых тараканов. Насекомые ползали Вокруг горстки сухих лепестков Отрезанных век. Андрей выронил телефон И побежал. Вверх, по покатым ступеням, Мимо болтающейся на кустарнике белой ткани, юбки жены, Величественный храм нависал над последним ярусом деревни, Взирал круглым оконцем, Едва Андрей вступил в его тень, Как колокольня гласила Ольвидадо мерными торжественными ударами. Бой, отдав, шлепанцы зачавкали кровью, Когда Андрей пошел к распахнутым вратам церкви, И вовсе спали с ног, когда он переступил порог. Пятки печатали красные следы на холодных плитах. В центре атриума журчал фонтан для омовений. Колокол словно вколачивал в мозг железнодорожные костыли. А в нефе безлюдной церкви клубилась живая тьма, окуривала смутную фигуру. Тьма сказала голосом Наташи, «Ты потерял меня, теперь нашел». Откуда тебе знать, что я — это я? Я знаю, я люблю тебя. Слезы текли по его щекам, Обжигая солью воспаленные ранки и волдыри. Я тебя больше не упущу. Упустишь. Вздохнула печально тьма Наташа в ее подвижных щупальцах Казалась необычайно высокой Двухметровой Ты отвернешься И меня заберут Закроешь глаза и я исчезну Моргнешь И меня не станет Я не буду моргать Сказал он в сердцах. Любовь заполняла душу клокочущей магмой. Тьма шепнула неразборчиво. Из-за пурпурной портьеры вышел рыжий мужчина в сутане. Бледное лицо испещрило росы бегнойников. Остекленевшие глаза смотрели сквозь вещи. Священник положил перед Андреем нож С коротким загнутым лезвием И растворился за портьерой. Колокол бил над деревней. «Ты должен видеть меня», Сказала тьма. «Всегда, ни на секунду не отпускать, Это и есть супружество». Андрей поднял нож. Наконец-то вопросы исчерпались, иссякли слова. Вращающийся черный клубок под сводами храма подкормил чему отпадающими и извивающимися частицами. Это любовь! Сказала тьма. Андрей, стиснув в кулаке рукоять ножа, И венчался с любимой в гадючьем храме На вершине запретной горы. За древними стенами домов, За зелеными ставнями, В комнатах пропахших цветами и мочой мужчины с одинаковыми лицами спали, уставившись в потолок влюбленными глазами ангция.